1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional, hoy es miércoles, miércoles 19 de mayo año 2021. Gracias por acompañarnos. Eh, está con nosotros César Ruilova como todos los días y también hoy vamos a tener la oportunidad de conversar que con un hombre una figura que escribe periódicamente en los medios de comunicación social artículos interesantes relacionados con diversos temas del país, ha estado también en la vida pública, eh, en Acodeco, ¿no es así, don Rafael?
3: El ICAC se llamaba en esos tiempos.
1: Exactamente, y tenía tres directores en ese momento y el señor Carles eh, fue uno de ellos, y Maneja eh, el escenario eh, actual, periodísticamente hablando, noticiosamente hablando, muy ampliamente. Así que vamos a tener la oportunidad de hablar eh, con él. Mira, eh, antes, eh, algunas notas que salen hoy en los medios de comunicación, y esto es bueno decirlo, hoy estará llegando, eh, según el Ministerio de Salud publicó ayer, estimados amigos, eh, en sus cuentas, eh, un nuevo lote, de vacunas de Pfizer eh, se espera que 108.810 dosis de la vacuna de Pfizer eh, para reforzar el proceso de vacunación a nivel nacional que lleva adelante el Ministerio de Salud es importante tener claro que si vamos al balance es más positivo que negativo lo que ha venido sucediendo en el proceso de vacunación es efectivamente y evidentemente se han dado algunos tropiezos. Gente que se citó y no estaban listas o que no había vacuna, pero tenemos que destacar que Panamá ha venido avanzando a buen paso, a paso firme con el tema de la vacunación, con dos tipos de vacuna inicialmente, la vacuna de Pfizer y la vacuna AstraZeneca, que es europea, y quiero aclarar también, hoy salió información relacionada con que las vacunas de China y de Rusia, por temas de logística, de no poder llegar a tiempo, no van a ser consideradas en nuestro país, eh, según la información que estuve recibiendo. Otro tema rápido que quería comentar, el Fondo Monetario Internacional, eh, ya hablamos del de BIT hace unos días atrás, ahora es el Fondo Monetario Proyecta fuerte repunte del Producto Interno Bruto, pero pide mejorar gestión de las finanzas públicas. Dice que tras el desplome del 17.9% sufrido en el 2020, el Fondo Monetario Internacional espera un repunte de Producto Interno Bruto de 12% este año a medida que se reactivan las actividades económicas con el impulso de la vacunación, la producción de cobre y la recuperación de la inversión privada en su revisión anual de la economía panameña el organismo prevé que el crecimiento se estabilice a mediano plazo en su nivel potencial del 5%. Buena noticia también, así que eh, la compartimos con ustedes. Eh, eh, actores de la economía mundial están viendo eh, a Panamá positivamente y eso no va a depender única y exclusivamente de papá gobierno, también depende de cada uno de nosotros y del sector privado. Que nos atrevamos, acostados en la cama o sentados en la silla o acostados en la maca, no lo vamos a lograr. Ni por Twitter criticando y golpeando y destruyendo. Esto lo vamos a lograr si todos juntos nos unimos para salir adelante. Y lo otro que también quería comentarles, y esta mañana lo comentaba en mis redes sociales, estoy recibiendo información de que... Eh, las empresas encargadas de la recolección de la basura en Arreján, en Colón, en eh, el área de San Miguelito, están sufriendo también los efectos de la pandemia. La gente no está pagando la basura, pero está exigiendo la recolección, que es la función de estas empresas. Sin embargo, hay información de que en vez de apoyar a estas empresas para que hagan su trabajo correctamente y sigan adelante, con el personal que necesitan y las finanzas que necesitan hay intereses en la dirección de sacarlas para traer empresas con olor a tacos con olor a mariachis entonces, señores, eso no resuelve el problema aquí hay que pagar la basura para poder exigir un servicio de calidad y ese es un problema serio que tenemos histórico en este país la gente quiere agua pero no quiere pagar el agua la gente quiere recolección de basura pero no quieren pagar la recolección de la basura porque dicen eso es tarea del municipio, no mía pagar la basura don César Ruilova para algún comentario
2: buenos días buenos días Álvaro, buenos días don Rafael bueno sobre los buenos temas días. que has abordado me parece interesante el tema de la vacunación nada es perfecto pienso que hay buenas intenciones eh, hay que afinar el lápiz en cuanto a esa coordinación con los sectores que eh, eh, van a ser eh, vacunados tener la vacuna físicamente primero para poder convocar no, no puedes convocar a gente si no tienes la vacuna, ahí me parece que, que existió algún problema de comunicación y de coordinación que creo que en la forma y en el procedimiento perfectamente eh, se pueden coordinar. Lo otro es sí, los organismos internacionales no, vislumbran crecimiento eh, también nos imponen algunas reformas estructurales, creo que tenemos que tener cuidado frente a, a, a eh, abocarnos a reformas estructurales en un contexto como este. Tenemos que tener cuidado. Podemos ir trabajando las coyunturas, en las prioridades y, por supuesto, generando las condiciones políticas, sociales y económicas para abocarnos a esas reformas estructurales. Y sobre la basura, bueno, el eterno problema de el panameño que culturalmente piensa que es un servicio gratuito que el Estado se lo tiene que otorgar que ese es su derecho y el deber de pagar los servicios públicos, ahí tenemos un problema de orden cultural, sea quien sea, de México de Brasil, de Japón, todavía tenemos que conversar con nuestra, nuestra gente culturalmente los servicios públicos se los ofrece y hay que, hay que pagarlos, de una u otra forma así que eh, un balance
1: sobre eso es exactamente lo mismo que el celular si tú tienes celular y no lo pagas, te lo cortan. Si tú tienes celular y no compras una tarjeta para renovar, eh, eh, agregarle eh, tiempo aire, no tienes tiempo aire. Así es la basura en estas áreas. Y en la autoridad de aseo eh, también es exactamente lo mismo. Si no pagamos la basura, no podemos exigir una ciudad limpia. Paguemos la basura. El señor... Eh, Rafael Carles, bienvenido ese es un problema histórico este tema de la bendita recolección de la basura
3: buenos días Álvaro buenos días César buenos días a tu radio escucha bueno primero que todo agradecido por la invitación tú abres tu programa como si tú y yo hubiéramos hablado <risa> en las últimas horas y creo que hemos coincidido no solamente en que debemos eliminar esa cultura del papá Estado, de que la gente no paga lo que, lo que tiene que pagar, de que hay diferentes crisis, no solamente la crisis de las vacunas, la crisis del COVID, hay múltiples crisis en este país, y de que debemos ir priorizando las soluciones para ir abordando los problemas, porque los problemas no se van a solucionar de la noche a la mañana. Yo te agradezco esta invitación porque el país, en este momento, eh, está, está en un momento de crisis, uh -huh. pero no una crisis de la basura. O sea, el problema de la basura eh, es, es un problema histórico, eh, cultural, eh, y fíjate que hemos quedado hablando del problema de la basura como si como si este fuera un, un problema eh, importante. Sí, importante. Igual que los huecos en la calle, igual que la falta de agua en decenas de comunidades en este país, igual que los apagones constantes eh, en el fluido eléctrico. Eh, imagínate que no, no hemos empezado hablando de que este país lleva más de 200 días sigue escuelas, creo que esta es la cifra más alta en el mundo, en que las escuelas han estado suspendidas por, por razones pues eh, impuestas por las autoridades sanitarias. Eh, aquí ya no hablamos de los tranques y hay miles de personas en Panamá que diariamente pasan 45, 60, 90, 120 minutos en sus respectivos automóviles Tratando de llegar a su trabajo o regresando a su casa. O sea, hay infinidades de problemas. La pandemia lo que ha hecho es que ha puesto todos estos problemas sobre la superficie y los ha traído a relieve. Pero, pero estos son problemas que, que no le vamos a buscar solución a menos que lo encaremos de frente y de una manera formal De una manera estructural, de una manera estratégica. Pero fíjense que esos problemas que acabo de señalar han quedado opacados por problemas más urgentes. Tenemos más de 240 mil trabajadores que no han regresado a su puesto de trabajo. Tenemos una enfermedad que todavía nos obliga a usar mascarillas y caretas. Eh, eh, y una enfermedad que, que a todas luces es producto de, de un virus pero que este virus va a regresar y va a seguir regresando y nosotros no nos hemos acostumbrado a la idea de que tenemos que ir a la raíz del virus y de eso te voy a hablar posteriormente que es nuestra alimentación a nivel mundial. Tenemos un problema económico que hay miles de empresas cerradas todavía, cientos de empresas quebradas. Aquí se habla del 18% de, de, de afectación en el PIB y de más de 20% de afectación en el desempleo. Eh, pero aquí hay... Aquí hay casi mil millones de dólares en déficit fiscal. El país está quebrado. Hay seis mil millones de dólares que piensan pedir prestado en los próximos días. Y aquí nadie habla del efecto mental, del efecto emocional, del efecto familiar que ha causado todo esto. Entonces, esto, esto genera crisis, crisis, crisis. Pero todavía no hemos llegado a la peor crisis. Déjame explicarte cuál es la peor crisis de este país es la falta de confianza. Este es, este es un país que, en el que la gente perdió la confianza en todo. Perdimos la confianza en la familia, perdimos la confianza en las religiones, ya perdimos la confianza en la Lotería Nacional de Beneficencia, perdimos la confianza en los albergues infantiles, perdimos la confianza en las instituciones tanto públicas como privadas. Aquí ya no cree nadie en el Tribunal Electoral, nadie cree en los clubes cívico, nadie cree en los gremios, perdimos la confianza en el gobierno, no tiene ni dos años el gobierno y ya le perdimos la confianza al gobierno, y mientras no tengamos confianza en las cosas, en la gente y en las instituciones, no hay nada que podamos hacer al respecto, por eso yo hago un llamado ah. así como a a, a a quemarropa, yo hago un llamado, Álvaro y César, para que nos contagiemos de confianza y conformemos una estrategia nacional sobre, sobre la cual nosotros vamos a apuntar a la recuperación de la confianza. Ahora, tú me preguntarás y cómo se hace eso. Bueno, eso tiene, eso tiene su mecánica y parte desde arriba, desde las autoridades hacia abajo. Chinchorro Carle, un tío mío que, que, que siempre lo admiré y muchos de ustedes lo entrevistaron, lo, lo, lo consideraron, tenía algo muy claro con respecto a toda la confianza. Y la confianza se debe al respeto a las cosas, al, al, a la solidaridad al, al país y, y la voluntad a querer hacer las cosas. Pero en un país donde ya la gente no cree ni en la democracia, porque porque es una realidad. La democracia a nivel mundial está perdiendo, está perdiendo liderancia por todo lo que está pasando. La, la democracia estadounidense está viéndose amenazada por, bueno, nos invadieron el Capitolio. En Salvador hubo un, una acción autocrática eh, contra, contra el status quo. En fin, pero en Panamá, mientras nosotros no entendamos que la democracia no es una receta universal y que lo que nosotros necesitamos es realmente participar en ella, yo creo que será muy, muy ilusorio, muy ingenuo de nosotros como sociedad, pensar que el gobierno nacional es el que nos va a devolver la confianza. Álvaro.
1: Oiga, don Rafa, eh, creo que usted ha hecho un resumen completo de problemas puntuales a los que nos enfrentamos los panameños no hoy ni ayer Históricamente Todo esto que usted ha planteado Son problemas Con los que ya prácticamente Nos hemos acostumbrado a vivir Y que En cualquier país del mundo Mire lo que pasó en Chile Un pequeño aumento del de precio del metro Fue el detonante Pero la culpa no fue del aumento del pasaje del metro Ese fue simplemente La gota que derramó el vaso porque se acostumbraron también a vivir con problemas como lo que usted plantea día tras día. ¿Qué pasa? Yo decía ayer, cada cinco años vamos a votar con el suéter, con la gorra, por este, aquel u otro partido, por presidente, por diputado, por uh, alcalde y por representante. Y a los meses o al año o al par de años empezamos con la la quejadera, la criticadera, pero no hacemos absolutamente nada porque dentro de unos años después volvemos a votar exactamente bajo el mismo formato, con la emoción y no con la razón. Y ahí lo estoy viendo en redes sociales, sí, porque el gobierno, porque el gobierno, porque el gobierno, dentro de tres años volvemos y hacemos exactamente lo mismo y vamos a volver a ver si no cambiamos nosotros a los mismos. Religiéndose en la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, yo no puedo seguir culpando a Raimundo y todo el mundo si nosotros no asumimos, como usted bien dice, nuestro papel como ciudadanos y empezamos a razonar, a meditar y a buscar y a identificar a los mejores hombres para llevarlos a esos puestos de dirección y administración y gerencia de mi país. Porque si no, es por gusto. Señoras y señores, y también tener mucho cuidado con esos hombres que le hablan a los panameños lo que los panameños quieren escuchar y no lo que tenemos que enfrentar para salir adelante, porque esos son muy peligrosos. Señor Carles, y luego César.
3: Eh, la confianza, la confianza debe provenir de nosotros mismos. O sea, nadie, o sea, no hay vacuna, no hay vacuna ni protocolo del MinSA para, para, tales, para tales efectos. El panameño debe aprender a manifestarse y debe, debe escribir, debe opinar, eh, debe pronunciarse sobre los temas importantes. Debemos hacer valer nuestros derechos con conocimiento y respeto. Debemos defender nuestros valores, nuestros principios. Y debemos comenzar a ser patria eh, a través de una democracia participativa. Las próximas elecciones generales serán el 5 de mayo del 2024. Dentro de tres años. Yo espero. Oye, ¿quién quita que en el 2024 eh, haya gente decente, gente inteligente, personas de mucho prestigio en este país que quieran participar y, 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 y ser la solución para un problema, para un problema actual político que tenemos. Pero necesitamos, necesitamos una hoja de ruta sobre todo esto. Y ponerla en práctica sobre temas fundamentales y, y tratar de que las cosas, los, los problemas más importantes del país se tengan como agenda de Estado y no como pretensiones de campaña que al final quedan guardadas engavetadas y sin solución entonces yo voy a escribir un artículo el próximo domingo precisamente sobre, sobre lo, la importancia que tiene la democracia yo no soy abogado y, y en mi familia hay hay sangre política pero yo, yo nunca he corrido para ningún puesto de elección natural de elección eh, popular pero sí, sí debo manifestar que me, me fascina el tema, eh, me fascina el tema, incluso todos los años participo en elecciones en diferentes gremios, en diferentes asociaciones y organizaciones, pero si nosotros como panameños, como sociedad, no vemos la fecha del próximo 5 de mayo de 2024 como una fecha tope para buscarle solución concreta a los problemas fundamentales de este país, yo veo muy difícil que de, de ex, ex profeso y de oficio la autoridad vaya a tomar medidas al respecto. Te doy la palabra. Interesante eh, eh,
2: todo este asunto eh, y yo lo, lo, lo capsulo, lo pudiese capsular en el concepto de cultura, ¿no? Eh, y, y quizás pudiese tener otra visión para ir eh, fortaleciendo esa psicología o esa sociología de, de confianza en, en todo colectiva. Eh, mira, hay unos ejemplos en el país que no hemos apuntalado. Lo, cuando ocurrieron los desastres en Chiriquí, eh, eh, los, los, los chefs, los chefs de, del área eh, se unieron, entregaron comida a los desvalidos. Mucha gente hizo servicio eh, de, de voluntariado. Eso genera confianza, porque la solidaridad genera confianza. Esto que está ocurriendo hoy en, el, en los metros, donde la gente llega y se pone la mascarilla y guarda silencio, respetando al, al, al lado, eso genera confianza. Lo que ha ocurrido desde mi punto de vista que hemos esperado que sean los políticos o la institucionalidad o la estructura formal la que nos genere a nosotros la cultura de la confianza. Eso no ha ocurrido nunca. Y como eso no ha ocurrido nunca y dudamos que ocurra, entonces tenemos que potencializar los espacios sociales, familiares, comunitarios, para ir generando, quizás sea más lento, quizás demore más, pero desde mi punto de vista es más seguro, ir fortaleciendo y visibilizando esas, esos ejemplos que generan confianza y solidaridad en el país. Lo que pasa es que la clase política nos ha tratado como la teoría de la rana. Nos tiran un agua fría y nos van calentando el agua hasta después de despallejarnos. Y, y no, 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 no sabemos cómo después resolver ese problema. Sobre qué columnas sociales nos vamos a ir uniendo como país. Hemos perdido ese enfoque y esa visión. ¿Qué, qué nos une como panameños? Eh, eh, ¿Hacia dónde vamos? Entonces, como no hemos definido eso y no encontramos vigas de amarra que nos ayuden, entonces por eso que andamos disgregados, divididos y cuando tenemos un proyecto en común, entonces la política partidista nos divide hace que se genere la coyuntura bueno, es difícil, es complicado y mucho cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre cuando hay necesidades materiales, económicas cuando no sabemos qué va a ocurrir con nuestros hijos, con nuestras familia Es complicado, pero sí lo podemos hacer. Y termino con esto. Hay un intento y una iniciativa de un proceso constituyente. Se han unido algunos partidos políticos, sociedad civil, tal cual. Pero mira lo que está ocurriendo en materia de la retórica de ese proceso constituyente. Ya iniciaron eh, la vocería de que esto nos cuesta 50 millones de dólares. Y si tú le dices al país, a la sociedad que está necesitada que una votación, que un referéndum nos cuesta 50 millones de dólares. Nadie quiere eso, porque la gente tiene una necesidad puntual. ¿ya? Y, lo, y se hace malintencionadamente, porque no es que estamos solicitando, se va a solicitar 50 millones hoy. Eso es un proceso de dos años, que tiene que entrar dentro de los presupuestos. Pero claro, el miedo, las limitaciones, la, la demagogia, empieza ¿qué? a evitar que, que los panameños tomemos camino en un proyecto que nos genere confianza, que nos genere futuro y que nos genere, por supuesto, eh, la idea de mejores días para todos. Ahí está, ya iniciaron desde ayer, 50 millones nos cuesta un proceso constituyente con referente, pero no dicen que eso es un proceso de dos años, que se puede incorporar ese presupuesto dentro de las instituciones encargadas de llevarlo a cabo. No
1: sí, podemos ayer, confianza. Ayer, ayer César y Rafael eh, salió un comunicado en esa dirección donde señalaba que el despacho del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Barraúz, aclara que cuando se refirió en la entrevista que nosotros subimos a redes también al monto estimado de entre 15 y 20 millones de dólares durante una entrevista institucional con fines docentes fue específicamente para cubrir los costos del referéndum más no de todo el proceso que origina la realización de una asamblea constituyente paralela. En tal sentido, además de esa suma, el Tribunal Electoral requerirá de 22 millones adicionales, imagínese usted, para organizar la elección de los constituyentes, a lo que debe agregarse los costos que representa la instalación de la asamblea constituyente paralela, que se estiman en 10 millones de dólares, para que funcione una vez electa los cuales también proveerá el órgano ejecutivo pero yo les voy a decir una cosa no cojan no hagamos un problema del tema económico porque la de tener democracia cuesta don César y Rafael y si modernizar el país si modernizar las estructuras que tenemos hoy día que están carcomidas por el Comején, nos cuesta ese dinero bueno, hagamos el sacrificio es mejor hacerlo y gastárnoslo en democracia a que se lo roben ...cuatro o cinco bellacos en este país... ...porque se han robado mucho más de eso... ...en diversos gobiernos en este país... ...don Rafael Carles...
3: ...bueno tenemos... ...un sistema democrático... Eh, ...presidencialista... ...estamos en manos del... ...presidente Laurentino... ...Cortizo Cohen ...y mientras Cortizo no tome decisiones... ...concretas... ...sobre lo fundamental de este país las cosas no van a marchar a la velocidad que el país requiere. Yo espero. Yo creo que yo estoy al igual que muchos panameños esperando el discurso del 1 de julio. Y yo espero que el presidente nos sorprenda con un discurso de antología, con cambios de gabinete, con una limpieza total de la Lotería Nacional de Beneficencia, una designación de un procurador titular y que igualmente explique todas las metidas de pata y que nos rinda cuenta de todo lo que se ha hecho en estos primeros dos años. O sea, Nito debe hablar por qué las cosas en este país están paradas. Línea 3 del metro, puente, cuarto puente sobre el canal, línea 3 y 4 de transmisión eléctrica. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es lo el contrato con Panama Ports no se ha definido eh, que sea un poquito más transparente con el tema de su sexta frontera y el tema de las escuelas eh, y que emplace al legislativo lo emplace en función de todo, todas las irregularidades que están sucediendo en ese órgano del Estado que está casi perdido, yo esperaba en mayo del, 2010, en mayo del 2019 cuando eh, cuando 55 diputados nuevos entraron solamente 16 se religieron cuando 55 diputados nuevos entraron, todos, todos pensamos que iban a cambiar las cosas pero salvo algunas raras excepciones los nuevos han resultado igual que los viejos, definitivamente una tremenda excepción yo espero que el presidente emplace al judicial al, al, a la Corte Suprema de Justicia y de verdad, eh, le, le pida a los magistrados, sobre todo el que va a ser el primer presidente de la historia de este país en poder nombrar a siete magistrados, pero que que le pida a los magistrados que fallen en derecho para promover la inversión nacional y la inversión extranjera y que en este país haya la certeza, la justicia, porque mientras porque mientras me grabaron, me grabaron, persista en la mente de la gente y que no haya consecuencias en este país por las cosas que han sucedido en los años pasados, la Corte Suprema de Justicia seguirá siendo el reír de los tres órganos del Estado. Entonces, yo espero, yo espero que el 1 de julio suceda algo en este país. Porque ya no podemos depender de los poderes fácticos, los poderes que... que que no aparecen en la Constitución, pero son precisamente los que están mandando en este país. Y mientras eso suceda, estaremos mal. No importa que venga una nueva Constitución. La Constitución puede ser letra muerta si las leyes no se cumplen. ¿Tú sabes cuántas leyes hay en este país que no se cumplen? Sería una buena investigación para, para los medios de comunicación. Yo recuerdo en el año 99, cuando yo entré a, a los medios, le, le pedí a periodistas como Rafael Berrocal y Marcel Chery que me hicieran le me levantaran un inventario de las leyes los decretos las disposiciones y las normas que no se cumplían en este país cuando le llevé la lista al, a la, en aquel entonces a la mami Aria y a Pancho Aria me dieron, necesitamos entonces dos años de periódico para poder cumplir con la, con la cantidad de, de normas y leyes que no se cumplían pero aquí hay leyes tan importantes como no votar basura que no se cumplen y aquí no pasa nada y es lo que hablamos al inicio.
1: Oiga, entonces, ¿usted qué piensa de este movimiento pro asamblea constituyente, señor Carles? Porque dejo eh, eh, en sus palabras, eh, logro eh, entender que para usted es más importante que se cumplan actualmente las leyes que tenemos a meternos en un embrollo de
3: una nueva constitución, no sé el país, eh, el país tiene que ir madurando de cara a su realidad eh, te, te voy a ser muy sincero, llegase el momento de una asamblea constituyente yo sería, yo sería el primero en levantar la mano y ver si yo soy uno de los 60 que eligen yo creo que tengo, tengo mi carga moral, mis principios éticos bien en alto para someterme a consideración y ve, y no me no, no, no me temblaría la mano para, para participar. Yo creo que sería una manera más de que el país invite a sus ciudadanos a participar de los procesos democráticos. Ahora, Álvaro, tú sabes más que eso. Tú sabes la forma como eso se está manejando, que al final yo no voy a ser uno de los 60, ni nadie decente va a ser uno de los 60. Y uno sabe cómo empieza, pero nunca sabe cómo termina. ¿Por qué? Nadie gente...
1: ¿Por qué? Porque van a ser y... impuestos los candidatos.
3: Pero es que si todo lo que sale de un proceso de esa naturaleza puede verse teñido por la corrupción. Y este país es un mal endémico. Déjame terminar nada más con el punto. Yo espero Yo espero Y por eso es que como país nosotros Nos debemos nos Debemos debemos pedirle a un Dios Que nos ilumine el camino Como nación Para que podamos refundar la república Porque si no, no va a llevar Si no, vamos rumbo al precipicio
1: Sí, sin traumas, evidentemente
3: Sí eh, Tú mencionabas yo, yo no sé si te contesté la pregunta Pero yo, yo creo que sí Sería oportuno un proceso yo, yo siento que el de la reforma, el de las dos asambleas, ya, ya, ya nos dejó el tren. Vamos a ver qué pasa con lo de la constituyente de paralela. Y, y hay que ver si de verdad el país tiene la madurez suficiente para aprovechar las oportunidades. El,
2: el, el, a ver... Eh. Por lo menos tenemos el, el caso de Chile, el ejemplo de Chile, que es un caso reciente. Lo que está ocurriendo en Chile es interesante frente a nuestras expectativas. Chile, se, 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 ese, ese proceso se vio forzado por una acción del gobierno, una presión de, de la sociedad civil y se generó el concierto para un proceso constituyente. Eh, al fin de semana, la sociedad chilena le dijo al status quo, bueno, aquí hay... 40% de independientes, los independientes son los que llevan la batuta sobre este, proceso con, sobre este proceso constituyente y el modelo constitucional que nos merecemos. Mira, que ahí hay una lectura interesante, porque presumir que lo que va a salir de los 60 va a ser una cosa buena, una cosa mala, hay que tener algún elemento objetivo, algunos hechos y datos precisos para ver qué ocurre ahí. Sí, nos mueve la historia, los antecedentes que no son buenos, el... el, el el monopolio de los partidos políticos pero creo que si la gente se motiva a participar frente a todas esas eh, esos antecedentes, creo que puede, puede surgir algo interesante porque yo no dudo de la inteligencia popular, no la dudo la, la inteligencia popular va a saber identificar Ahora, eh, no puede nunca existir constitución sin constitucionalismo, nosotros no podemos presentar que la Constitución sola, allí un cuerpo de normas, resuelva ningún problema. Porque tiene que existir constitucionalismo. ¿Y qué es eso del constitucionalismo? Bueno, que la gente defienda sus valores y sus intereses que están ahí, producto de un pacto. Que la gente se interese, que la gente conozca que ahí hay algunos derechos, que hay algunas obligaciones, que hay algunas fórmulas para que presione cuando no, se, cuando no ocurre también necesita el constitucionalismo que haya un qué, o alguien que, que proteja la constitución, que la defiende y que la haga viva y no podemos pretender que con nuestro modelo centralista que sea la Corte Suprema de Justicia que resuelva lo que tiene que resolver en justicia ordinaria y también la justicia constitucional en un mismo centro, que de ahí se genere nada, ahí no se ha generado absolutamente nada entonces no hay constitucionalismo en este país, no hay cultura constitucional y también por supuesto que yo comparto como abogado la idea de que hay extremadamente un, una red de, de leyes y de, de normas que no se aplica, que están allí, que hay que hacerlas. Es hacer una auditoría, pero ojo, son leyes y normas que están por debajo de ese caudal, de, esa, de ese marco, de esa referencia que es la estructura constitucional y en esa cultura constitucional se genera un modelo jurídico, político cultural y económico están desgastadas esas instituciones y es desde afuera es el único mecanismo desde afuera que podemos intentar desde mi punto de vista tratar de resolver eso desde adentro ha sido imposible con esos regímenes de dos asambleas, ellos mismos se conciertan y no han, nos han entregado el constitucionalismo que hoy tenemos nulo
1: Mira lo que está pasando ahora en Chile con la derecha que se vio derrotada en las urnas el pasado domingo en, en el tema de la elección de la asamblea constituyente. Ahora quieren cambiar las reglas del juego en medio del partido y que no sean dos tercios los que aprueben eh, la nueva constitución, sino tres cuartos para ellos tener algún tipo de control sobre las decisiones que se tomen y convertirse en el freno de cualquier situación que pueda ir en contra del status quo en el que ellos se encuentran actualmente. Entonces eso no se puede permitir, señoras y señores. Eso es como si yo voy perdiendo el partido en el noveno episodio y digo, hey, dame tres episodios más para tratar de ver si en esos tres episodios logro ganar el juego o cambiar el árbitro, no sé. Entonces, esto no se puede hacer porque estarían haciéndole un gran daño a un modelo que va caminando de manera positiva y que se está convirtiendo en un modelo a seguir por muchos de nuestros países que quisiéramos hacer las cosas sin traumas, como es nuestro país. Es mi manera de pensar, don Rafael eh, Carles, el tema usted tocó un tema interesante allí y es el tema de la seguridad jurídica en países como el nuestro y esto es algo parecido en, en Panamá estamos acostumbrados a cambiar las reglas del juego en mitad del partido eso manda un pésimo mensaje a empresas tanto nacionales como extranjeras que quieren invertir en nuestro país y hoy hay ejemplos
3: que podemos señalar don Rafael gracias Álvaro este, y todo, todo se remite al, a lo que estamos hablando del respeto a las leyes y por mucha constitución que podamos hacer si no hay vocación si no hay voluntad para cumplir las leyes, es más esa es la gran diferencia entre los países poderosos y desarrollados y los países mediocres y subdesarrollados como nosotros que que no hay, no hay respeto al Estado de Derecho y al cumplimiento de las leyes. Y sobre lo de la seguridad jurídica. Mira, la seguridad jurídica es un concepto, un concepto muy amplio del derecho eh, y que se basa precisamente en el, en el cumplimiento de los temas de derecho. Y vamos a agarrar ejemplos. Campos EPC. Mm. Durante el gobierno de Varela, aquí se despojó a una empresa, Campos GPC, se le montó un, un caso y hoy día, ah, y en ese entonces, centenar de personas perdieron su empleo. Los inversionistas perdieron sus, eh, su, sus expectativas eh, de desarrollar una industria. Y aquí en este país no ha pasado nada. Vamos a agarrar otro ejemplo. La hidroeléctrica de barro blanco en Chiriquí. Ahí está el monumento a la desidia y a la inseguridad jurídica. Ahí cuando uno cruza el puente del río Tabazará. Cómo es posible que en este país una empresa hace una inversión y de la noche a la mañana un grupo, un grupete de personas sean las que sean, vienen y atropellan eh, la voluntad de una disposición, de un contrato y de un acuerdo que se tenía ya con la empresa. Vamos con el caso de Minera Panamá, que después de varios meses de estar en la Corte Suprema, hoy la empresa incluso está operando sin contrato. Ah, que hay que renegociarlo, esa es otra cosa. De, incluso estoy de acuerdo que se renegocie y estoy de acuerdo con el ministro Ramón Martínez que se, que se prepare el ambiente para una renunciación. Pero en este momento, la empresa está, por las razones que sean, la empresa está trabajando sin un contrato. Mira, yo no estuve, yo no estuve a favor de que derrumbaran el muro del, del muelle de Figales. Aquí. En los primeros días de la administración Martinelli, fueron y derrumbaron el muro de, de, de la una concesión que se le había otorgado en Amador. De la noche a la mañana, eso está mal. Cientos de contratos, igualmente, de empresas y locales comerciales de duty free en el aeropuerto de Tocumen, que también... Hey, ¿Por qué no vamos a hablar del caso Wackett? El caso Wackett es un claro ejemplo de la inseguridad jurídica porque no solamente se afectó la lista quinto de Estados Unidos aquí se irrumpió con el tema de las empresas de Félix y el tema del, 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 del Soho Mol, y hoy día Huaque tiene una demanda ante, ante instancias importantes eh, eh, debidamente y oportunamente acogidas eh, eh, contra el Banco Nacional por lo que haya participado el banco en ese entonces eh, era otro gobierno pero y, y Álvaro ¿dónde, dónde siento que debemos ir de que se han perdido innumerables inversiones en este país por lo que yo te acabo de mencionar anteriormente y nadie va a venir a Panamá nadie va a venir a Panamá en buenos términos la gente que ha venido a Panamá muchas veces es por negociados y negocios no sencillamente por inversiones y está de hecho ya empresas condenadas y empresas señaladas por lo que te acabo de mencionar anteriormente. Pero lo que queremos es que vengan más empresas a invertir en Buena Lead bajo el supuesto de que aquí se va a respetar eh, la seguridad jurídica y que se le va a prometer a las empresas un Estado de Derecho.
1: Mira, mira, tengo que irme al cambio, luego vengo con César. Lo que yo planteaba al inicio del programa. Vamos en la misma línea, porque tengo información de que hay intenciones de sacar empresas recolectoras de basura con las cuales los municipios han firmado los alcaldes eh, contratos a largo plazo para traer bajo el formato que usted mismo acaba de señalar negociado a otras empresas, violando los acuerdos pactados. ...con las que hoy día están recogiendo la basura en algunos distritos del país. Entonces seguimos haciendo exactamente lo mismo. ¿Y qué mensaje estamos enviando? Ven a Panamá bajo un formato, un negociado... ...pero no, no te garantizo que ese contrato vaya a permanecer en el tiempo... ...porque en el próximo cambio o de gobierno viene otro gobierno, viene otro alcalde viene otro ministro y otro director de aseo y tumbamos el contrato, eso no manda ningún buen mensaje a el mundo en este momento para atraer inversiones, vamos al cambio y regresamos con Rafael Carles, estamos hablando eh, sobre diversos temas del país
0: Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención Banca en Línea Banca Móvil Infobos y su billetera electrónica nacional VEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil Banco Nacional de Panamá Grande como tú Déjate llevar por la frescura del Pollo Melo, panameño como tú Déjate llevar por la frescura del Pollo Melo Variedad estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa déjate lleva con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero El uso de mascarilla y pantalla facial es
2: obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos.
1: Me levanto bien tempranito. Yes. Agradecida por trabajar. Con Dios.
0: En una de las mejores compañías. All right. Número uno en Latinoamérica. Atrévete a descubrir el nuevo mundo de tu caja en línea con innovadores servicios y facilidades en cajadeahorros.com.pa. Si aún no la tienes, afíliate en línea de forma rápida y segura. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Para la autoafiliación es necesario
3: que sea cliente de Caja de Ahorros y mantenga un producto activo.
1: Seguimos adelante, seguimos adelante con Rafael Carles, don César Relova.
2: Sí, eh, ¿cómo, ¿cómo salimos? ¿Cómo vamos a salir de, de esta pandemia? Yo estoy seguro que tarde o temprano vamos a, a resolver, se va a estabilizar el asunto de la sanidad en el país, eso soy muy positivo en esto. Pero ¿cómo, cómo nosotros en lo personal, en lo individual y en lo colectivo vamos a asumir esta, esta, este nuevo panorama? Eh, Creyendo o no que podemos hacer las cosas como país, queriendo no parecernos a quién, fortaleciendo nuestra identidad nacional o queriendo ser Suiza, Singapur. ¿Hacia dónde, hacia dónde nos vamos a mover como sociedad? Porque nos, nos están diciendo que no podemos hacer las cosas como sociedad, que no podemos lograrlas, que no nos merecemos una nueva constitución porque ahí no se resuelve absolutamente nada que no nos merecemos tener buenas instituciones y tener confianza porque eso a nosotros no nos afecta. Nos vienen diciendo, eso hace más de 90 años, que no podemos hacer un proyecto. Teníamos un proyecto en, en el siglo XX de, de, de renovación para, para, para del canal. Lo logramos entre todos. Bueno, nos hemos quedado sin proyecto nacional en el siglo XXI y esperamos, como tú bien dices, Álvaro, que llegue un mesías pero los liderazgos pueden llegar de abajo, de los pequeños ejemplos. Pero, pero por supuesto que no tenemos la posibilidad de visibilizarlos. Pero todos los días en este país surgen. Hay gente que entrega solidaridad, cariño, amor, prójimo, todo. Hay buenos ejemplos, pero, pero nos dicen que no y nos conformamos que no. Y yo a veces me pregunto, es que nos tienen que imponer una reforma tributaria o que tiene que imponernos una reforma laboral inmediata para, para qué cosa, para reaccionar. Y lo que dice don Rafael, lo que ocurrió en PC, sí, ahí hubo un, una, un que son ejemplos de autoritarismo, pero ¿qué ocurrió con la población? La gente que estaba trabajando ahí se, se quedó consumida por el miedo, no dijo absolutamente nada. Y, 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 y eso tiene que ver con cuál es nuestro, nuestro sentido colectivo, hacia dónde va. Nos están robando el pan y a esa gente le robaron el pan y no dijo absolutamente nada. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Qué nos pasa? Estamos, estamos congelados como sociedad y tenemos que reaccionar de una u otra forma. No sé, no sé cómo lo vamos a hacer, pero nos están diciendo que no podemos y hay que rebelarse entre esa, entre esa retórica. Sí podemos, sí podemos, entre opiniones distintas, buscar algún grado de, de, de coincidencia, ¿no? eh, eh, la armonía de los contrarios. Quizás tenemos muchas dudas con estos procesos que quizás no creemos en los partidos políticos, pero tenemos que buscar la forma de coincidir en algo para poder enrumbar este proyecto. Y, y no lo hacemos porque sencillamente nos quedamos ahí en el estatus quo y en el confort. Y eso y no Tenemos que no que mucho en
1: eso. Y César y Rafa no podemos pensar que quienes han sido quienes han sido parte importante en el surgimiento de todos estos problemas y el agravamiento de todos estos problemas van a venir a resolverlos ahora. O sea, si tú eres parte del problema y has contribuido a que el problema se agrave, cómo tú puedes ahora salir a decir que tú lo vas a resolver, Rafa.
3: Bueno, eh, hay primero que entonces que definir cuáles son los problemas ¿Cuáles más son? urgentes que tiene el país. Y, y, y aquí hay que hacer una, una diferenciación entre lo que es urgente y lo que es importante. O sea, la Constitución, las leyes, el Estado de Derecho, eh, la administración de justicia, las vacunas de Rusia, de China o de Estados Unidos o de Inglaterra. Todo eso es importante, pero aquí hay algo urgente que si no resolvemos pronto nos vamos a aparecer tanto a Colombia como a Chile como a Ecuador como a todos estos países que están eh, eh, en, en ebullición y es el problema el problema económico eh, la prensa hizo una encuesta ayer yo tengo mi propia encuesta y mi propia encuesta refleja mucho lo que está sucediendo a nivel de la gente en este país. Por supuesto que el empleo con formalidad está desapareciendo y eso está creando un problema no solamente de, de dinero, sino también de clases. Aquí está desapareciendo a la clase media y cada día se ensancha más la diferencia entre la clase alta y la clase baja. Es un problema, es un problemón. El segundo problema serio es que la de Seguro Social en su programa Invalidez, Vejez y Muerte está casi muerto. Y créanme que el día en que eso no trabaje, señores, no solamente se cae el gobierno. Nos vamos al despeñadero. Y el tercer problema urgente que tiene este país son las finanzas públicas porque el gobierno está quebrado. El gobierno para pagar planilla, planilla está pidiendo prestado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y vámonos al plano doméstico nuestro. ¿Qué hacemos en nuestra casa cuando no nos alcanza el dinero? Uno, cortamos los gastos innecesarios. Dos, nos amarramos el cinturón y, y prendemos y nos alumbramos con mechas si es necesario. Y tres, generamos nuevos ingresos. Eso es lo que, eso es lo que en simple macroeconomía se llama como ordenar la casa. Y aquí en Panamá no hemos hecho ni una ni la otra. Al contrario, hemos hecho caso omiso a las calificadoras, a los índices. Eh, eh, no, no, no queremos aceptar que estamos en crisis y que la casa registradora no factura y sigue pidiendo prestado. Sin hacer verdaderos esfuerzos en materia de contención de gastos. En el fondo... Álvaro y César, esto es un callejón sin salida para como lo querramos ver. ¿Y por qué? Porque el actual modelo económico no es sostenible. Es un modelo a base de incentivos y privilegios. El país se fundó en 1903 bajo el esquema de las excepciones y de los subsidios. Miremos cómo nacieron las zonas francas la cantidad de, de canonías que tienen. Fíjense los puertos, la cantidad de privilegios que tienen. Y así no vamos a todo lo ancho y largo de la estructura económica de este país y no vamos a encontrar un solo sector sin que le pida dinero al Estado en diferentes formas. ¿Y qué ocurre con los años? Déjame tomarme un poquito aquí. Ahí. ¿Y qué ocurre con los años? Que ya no son... Las, las empresas y los poderes fácticos del país, lo que están pidiendo y pidiendo y pidiendo al Estado sino que ahora la gente también ha decidido pedirle y ahí tenemos la beca universal los 120 a los 65 el ángel guardián intereses preferenciales bono de 10 mil dólares para comprar una casa y por ahí nos vamos, nos vamos y nos vamos y de ya facto. no es un tema y ya no es un tema de que a las empresas piden para 5 y para 10 años. Ahora están pidiendo para 25, 30 y 50 años. Miren lo que ocurre con el turismo. Hey, no tengo nada contra los promotores de turismo y nada de lo demás. Pero yo no creo que es justo que al turismo se le esté dando excepciones, exoneraciones y privilegios de 25 años. Solamente, mira, aquí yo tengo una lista que me la entregaron el lunes. Está fresquecita. 97, 97 subsidios que el MEF tiene registrados actualmente que el Estado le da. La casa del Seguro Social recibe 600 millones al año en subsidios de todo tipo. Aumento de todas las clases lo paga el gobierno. El gobierno... O sea, el gobierno ya no solamente no debe pagar, sino que ya no tiene, se le acabó el dinero. El metro, los buses, los taxis, electricidad, tanque de gas. O sea, el año pasado se pagaron mil millones en subsidios a empresas, cáncer social, partidos políticos, la hidroeléctrica. Tienen subsidios. La ciudad de Saber está llena de regalos. Los call centers no pagan nada. Los corredores a pizza, a pizza se le, se le garantizó en su contrato ingresos. Y si no llegan a los ingresos, el gobierno tiene que pagarlos. Minera Panamá paga 2% según el contrato que se firmó ante, eh, 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 en un inicio. Cuando en Chile, en otro país, se ronda en ese mismo sector entre 30 y 40 Pero además, además que solo paga el 2 todos sus gastos e inversiones son deducibles. Por eso insisto, al país le conviene, al país y a la empresa le conviene negociar un nuevo contrato antes de sí. que se convierta en una papa caliente. Y sigo en esto, Cooperativa tiene incentivos, la actividad de reforestación bien concebida, pero se prostituyó. Se prostituyó porque la gente abusó de los incentivos. Aquí tienen incentivos los diplomáticos, los ex diplomáticos, los diputados, los magistrados. Oye, ¿qué bolsillo va a aguantar esta situación? Hace unos días aprobaron una ley para incentivar el turismo, donde prácticamente el gobierno está pagando casi el 100% de la inversión. Y saben algo, al final hemos nosotros mismos ciudadanos, empresas, el sector productivo en general. Lo que hemos dañado a la finanza pública, porque con los años que le hemos quitado al Estado todo esto, se ha erosionado la base fiscal Ah, por ahí podrán decir no, Rafael, es que eh, eh, los dineros se lo están robando eh, a punta de corrupción. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y volvemos al tema del de, de la certeza del castigo de la administración de justicia pero es que el modelo económico la esencia del problema es que las finanzas públicas no dan para más y okay. lo peor eh, Álvaro y César es que seguimos seguimos y seguimos y no entendemos la dinámica Chámar lo dijo hace unos días y lo dijo claro que mientras el país se esté manejando en base a una economía de amiguetes y de contubernios y de, y de gente económico haciendo negociado eh, y, 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 y pensando que la hacienda pública es para echarle mano. Mientras eso sea así, nunca vamos a lograr ordenar la casa. La casa hay que ordenarla, Álvaro.
1: Ok. Bueno, gracias, a don Rafael. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero habrá otra oportunidad para seguir conversando y eh, me gustaría que me mande esa listita de, del niño Dios que tiene ahí. que eh, para revisarla.
3: Gracias. va para allá, va para allá por Si alguien
1: pregunta por los fondos del canal, todos se van en subsidios, para que sepan. Hay
3: que los <risa> billetes
2: del gordito también. A esos, sí.
1: Gracias, hasta mañana, amigos. A
2: las órdenes bien. siempre. Salud. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la.